0: des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt am Main. In der IFS-Podcast-Reihe Aufzeichnungen berichten wir in unregelmäßig regelmäßigen Abständen über Publikationen, Forschungsfragen und Projekte aus dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Mein Name ist Sarah Sandelbaum und ich spreche in dieser Folge mit Christina Leopold über ihr Buch Ambivalente Anerkennung das in der Schriftenreihe des Instituts den Frankfurter Beiträgen zur Soziologie und Sozialphilosophie erschienen ist. Christina Leopold ist Juniorprofessorin für Sozialphilosophie und kritische Theorie an der Humboldt-Universität zu Berlin und forscht im Bereich der Sozialphilosophie mit einem besonderen Fokus auf kritischer Theorie, sowie im Bereich der politischen Philosophie und in jüngerer Zeit auch in der Critical Philosophy of Race. Sie schaltet sich von Berlin per Zoom zu. Hallo Christina. Hallo Sarah, schön, dich zu sehen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dein Buch sprechen können, das aus deiner Dissertation hervorgegangen ist. Worum geht es in deinem Buch Ambivalente Anerkennung? Also ganz kurz gesagt geht es mir in dem Buch
1: darum zu zeigen, dass Anerkennung ambivalent ist, beziehungsweise das zumindest sein kann.
0: Du schreibst. Gleich zu Beginn in deinem Buch: Anerkennung ist nicht immer die Lösung, sondern häufiger auch Teil des Problems. Genau. Also zunächst mal
1: ist Anerkennung ja etwas, äh, das wir alle aus dem Alltag kennen und das dort ähm, eine positive Bedeutung äh, für uns hat. Also Anerkennung zu finden ist aus unserer Sicht etwas Gutes. Ähm, also wenn zum Beispiel eine Studentin mich dafür lobt, dass ich irgendwie ein schönes Seminar gegeben habe oder so, dann freue ich mich darüber. Oder man kann auch an andere Beispiele denken, zum Beispiel an die Entlastung, die es für Transpersonen bedeutet, wenn die Eltern endlich die eigene geschlechtliche Identität anerkennen. Da können wir jetzt an verschiedene oder viele andere Beispiele denken. Auch in der sozialphilosophischen Diskussion ist Anerkennung eigentlich ziemlich häufig als etwas Positives begriffen worden. Ähm, ähm, genauer wird Anerkennung hier ähm, als Bedingung dafür aufgefasst, dass Personen in der Wirklichkeit sein können, wer sie sind. In der Debatte äh, um Anerkennung ähm, gab es allerdings auch immer wieder den Verdacht, dass Anerkennung nicht nur positiv ist, ähm, sondern vielleicht tatsächlich auch, ähm, eben wie ich das da formuliere, äh, auch Teil des Problems sein könnte. Und ähm, dieser Verdacht äh, ist gewissermaßen Ausgangspunkt meines Buches. Ähm, ich glaube, dass es bisher nicht gelungen ist, zu zeigen, dass Anerkennung ambivalent ist. Ähm, ich teile aber den Verdacht oder die Vermutung, ähm, dass Anerkennung nicht immer positiv ist. Ähm, und die interessante Frage ist aber natürlich, ob man das tatsächlich irgendwie zeigen oder plausibel machen kann. Also warum genau sollte
0: Anerkennung ambivalenter sein, als wir das üblicherweise annehmen? Hm. Ja, danke für die, für die Erläuterung. Du gleich zu Beginn unterscheidest, triffst du eine Unterscheidung. Und zwar ähm, unterscheidest du zwischen zwei Perspektiven auf Anerkennung. Einerseits der Perspektive der sozialen Perspektive auf Anerkennung, andererseits die ethische Perspektive auf Anerkennung.
1: Das ist tatsächlich ähm, eine super wichtige ähm, Unterscheidung für das Argument, das ich dann auch in dem Buch äh, entwickeln, äh, entwickle. Ähm, zunächst mal glaube ich, dass man sich also klar machen muss, dass wenn man fragt, ob Anerkennung weniger positiv ist oder ambivalenter ist, als das üblicherweise angenommen wird, dann ist das eher eine Frage, die auf eine Bewertung von Anerkennung zielt. Ähm, und eine zentrale Idee ist jetzt, dass man Anerkennung nicht nur aus einer Perspektive betrachten kann, äh, sondern aus zwei Perspektiven betrachten und bewerten kann. Ich kann einmal schauen, was Anerkennung für die anerkannte Person unmittelbar bedeutet. Ich kann Anerkennung also unter einem ethischen Gesichtspunkt betrachten und bewerten. Ich kann Anerkennung aber auch, und das ist jetzt entscheidend, unter einem sozialen Gesichtspunkt betrachten. Und damit meine ich Folgendes. Anerkennung ist nicht nur etwas, das wir als Personen erfahren, sondern zugleich auch etwas, das in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen steht und man kann Anerkennung jetzt eben auch in diesen größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen betrachten und schauen, was Anerkennung da gewissermaßen tut, also welche Rolle Anerkennung in der Gesellschaft spielt. Und ähm, diese Unterscheidung ist insofern wichtig, ähm, all die bisherigen Vorschläge, die so in der sozialphilosophischen Diskussion dazu gemacht worden sind, warum Anerkennung irgendwie ähm, ambivalent ist, in erster Linie eigentlich bei der ethischen Bedeutung von Anerkennung ansetzen und versuchen zu zeigen, dass Anerkennung für Personen irgendwie doch nicht so gut ist. Und ich glaube, dass es eigentlich also schwierig, wenn nicht unmöglich ist, zu zeigen, dass Anerkennung für Personen so ganz direkt als ambivalent erfahren werden kann. Also aus Sicht von Personen ist Anerkennung, würde ich sagen, immer erstmal etwas Positives oder es ist, einfach keine richtige Anerkennung. Ähm, in der Einleitung zu dem Buch gebe ich das Beispiel von einem Freund, der ähm, denkt, dass er irgendwie sich besonders um mich kümmert, wenn er den ganzen Abend ähm, ähm, sozusagen, den wir irgendwie mit äh, einer Gruppe von Bekannten verbringen, irgendwie für mich spricht. Ähm, und das ärgert mich irgendwie, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie auch ganz gut sozusagen irgendwie selbst äh, zum Ausdruck bringen kann, dass ich so einen Gedanken irgendwie habe. Und dann könnte man sagen, ach ja, hier haben wir es doch, das ist doch jetzt ein Fall von ambivalenter Anerkennung, weil der will ja mich sozusagen irgendwie, der will sich ja um meine Bedürfnisse kümmern und so, aber irgendwie, ich erlebe das als Einschränkung. Aber da würde, würde ich einfach sagen, ja gut, aber das ist einfach kein Fall von Anerkennung, sondern das ist halt eine, eine Verkennung. Also hier liegt irgendwie ein Fehler vor und ähm, der geht eben gerade nicht richtig auf meine Bedürfnisse ein. Ja? Insofern glaube ich, hat das gar nicht so viel mit Ambivalenz zu tun, sondern das ist einfach gar keine Anerkennung. Also ich glaube, dass es schwierig ist, auf der ethischen Ebene, wenn man so will, irgendwie die Ambivalenz der Anerkennung zu finden. Wenn man jetzt aber sagt, dass man Anerkennung eben nicht nur unter dem ethischen Gesichtspunkt betrachten kann, sondern dass es noch einen sozialen Gesichtspunkt gibt, dann eröffnet sich damit eben eine interessante neue Möglichkeit. Es könnte nämlich sein, dass Anerkennung aufgrund ihrer gesellschaftlichen Wirkung als ambivalent begriffen werden muss.
0: Ja, danke äh, für deine Erläuterung. Ich fasse für uns nochmal zusammen. Deine These, dass Anerkennung deswegen problematisch ist, liegt in ihrer ethischen Bedeutung. Nicht in ihrer ethischen Bedeutung, sondern aufgrund ihrer gesellschaftlichen und sozialen Wirkung und Funktion. Du erweiterst diese These und schreibst, dass sie dadurch motivational und epistemisch zur Aufrechterhaltung von Herrschaftsverhältnissen beziehungsweise, wie du schreibst, problematischen gesellschaftlichen Arrangements beitragen kann. Kannst du das nochmal näher erläutern, was du unter motivational und epistemisch verstehst?
1: Ja, sehr gerne, genau. Also zunächst mal ganz allgemein nochmal gesprochen, geht es mir darum, zu plausibilisieren, dass Anerkennung eine problematische gesellschaftliche Rolle spielen kann. Da ist mir wichtig, sozusagen kurz dazu zu sagen, dass ich nicht glaube, dass Anerkennung das immer oder notwendigerweise tut, das will ich nicht sagen, aber ich denke, es ist plausibel davon auszugehen, dass Anerkennung gelegentlich eine problematische gesellschaftliche Rolle spielt, weil sie an der Aufrechterhaltung problematischer gesellschaftlicher Arrangements beteiligt ist. Und sozusagen jetzt spezifischer argumentiere ich, Einerseits, dass Anerkennung, ähm, gerade weil sie so gut für uns ist, ähm, Personen in problematische gesellschaftliche Arrangements einbinden kann. Das ist jetzt der motivationale Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, ich glaube, das funktioniert genauer so, dass äh, der Umstand, dass wir dafür Anerkennung bekommen, dafür sorgt, dass wir uns im Alltag ähm, bestimmten Verhaltenserwartungen fügen. Also zum Beispiel bestimmten Erwartungen, was ich als Frau so tun sollte oder besser nicht tun sollte, zum Beispiel meine Körperhaare entfernen oder ähnliches. Ähm, Genau, also die Welt ist voller solcher Erwartungen, die begegnen einem an allen Ecken und Enden, aber oft nimmt man die gar nicht wahr, Wenn man mal ein kleines Experiment machen möchte, um diese Erwartungen sichtbar zu machen, muss man sie nur verletzen. Also um noch ein Beispiel aufzugreifen, also heute werden Frauen, die sich die Beine nicht rasieren, vermutlich nicht mehr ganz so schräg angeschaut wie noch vor ein, zwei Jahrzehnten, zumindest nicht hier in Berlin, aber das wird schon immer noch sehr stark sozial sanktioniert. Leute finden das eklig, finden die betreffenden Personen nicht weiblich und sagen das auch so also genau, also Anerkennung sorgt dafür, dass wir uns verschiedenen Verhaltenserwartungen, die im Alltag an uns gerichtet werden, wie zum Beispiel diesen ähm, Erwartungen die Weiblichkeit umgeben, äh, fügen, dass wir also irgendwie mitmachen. Ähm, das ist der motivationale Punkt. Im Buch verknüpfe ich das auch noch mit Überlegungen zur Identitätsbildung von Personen. Darauf müssen wir jetzt im Detail vielleicht gar nicht eingehen, ähm, weil es das an der Stelle jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert macht. Aber der wichtige Punkt für mich ist, ist, dass Personen am Ende auch aufgrund der Anerkennung, die sie erhalten, auf Weisen handeln, die mitunter eben problematische gesellschaftliche Arrangements aufrechterhalten können, zum Beispiel Geschlechterverhältnisse, die wir aus verschiedenen Gründen als problematisch beschreiben können. Ähm, genau, der zweite Punkt ist, ähm, Anerkennung an Personen nicht nur zum Mitmachen bewegen, das war, wie gesagt, dieser motivationale Punkt, sondern Anerkennung, ähm, so argumentiere ich, verschleiert dieses Mitmachen gewissermaßen auch ein Stück weit, ähm, das ist der epistemische Punkt, den du angesprochen hast, ähm, also denn, wenn wir einander in bestimmten Hinsichten unsere Identität, Anerkennung entgegenbringen, dann erscheint uns das, was da anerkannt wird, in dem Moment als gegeben und wird
0: nicht weiter hinterfragt. Du entwickelst dein Argument anhand verschiedener AutorInnen, die bisher vor allem als ethische AnerkennungstheoretikerInnen, sowohl FürsprecherInnen als auch SkeptikerInnen, verhandelt worden sind in der Debatte. Genau, wir haben ja vorhin äh, schon kurz darüber
1: gesprochen, dass äh, bisher in der philosophischen Diskussion um Anerkennung, wenn versucht wurde zu zeigen, dass Anerkennung ambivalent ist, äh, vor allem bei der ethischen Bedeutung von Anerkennung für Personen angesetzt wurde. Und ich habe mir irgendwann gedacht, dass das kein Wunder ist, <lacht> wenn man sieht, wie ein jetzt für die philosophische Diskussion absolut zentraler Autor, wie Axel Honnert oft gelesen wird, in der Literatur wird seine Anerkennungstheorie häufiger als positive Anerkennungstheorie beschrieben. Und das ist in meinen Augen auch eine total zutreffende Beschreibung. Allerdings gilt Honnett den meisten deshalb als positiver Anerkennungstheoretiker, weil er sagt, dass Anerkennung gut für Personen ist, also die positive ethische Bedeutung von Anerkennung in den Vordergrund rückt. Eigentlich liefert uns Honnett aber eine soziale Theorie der Anerkennung, die die gesellschaftliche Rolle, die Anerkennung spielt, positiv beschreibt. Also Honneds Anerkennungstheorie ist eine positive soziale Theorie der Anerkennung. Und interessanterweise finden sich am Rande seines Werkes auch Überlegungen dazu, dass Anerkennung vielleicht gelegentlich eine weniger positive gesellschaftliche Rolle spielen könnte, als er das im Rest seiner Theorie annimmt. Und weil ich das aber unzureichend finde oder er da sozusagen nicht so richtig gewissermaßen die Schattenseite der Anerkennung irgendwie äh, beleuchtet, ähm, suche ich dann im Buch nach weiteren theoretischen Ressourcen. Und äh, da kommen ähm, der französische Philosoph Louis Althusser, ähm, der Soziologe Pierre Bourdieu und die amerikanische Philosophin Judith Butler ins Spiel. Ähm, auf diese drei AutorInnen, ähm, vor allem auf Althusser und Butler, ähm, äh, wird in der sozialphilosophischen Debatte um Anerkennung immer mal wieder verwiesen. also Die gelten dort als AnerkennungsskeptikerInnen. Ähm, interessanterweise und gewissermaßen spiegelbildlich zu Honneth werden sie aber vor allem als ethische AnerkennungsskeptikerInnen gelesen. Das hattest du gerade schon auch bei deiner Frage gesagt. Also als AutorInnen, die sagen, dass Anerkennung eben doch nicht so gut für Personen ist, wie das oft angenommen wird. Ich glaube dagegen, dass Altissier, Boudieu und Butler ebenfalls vor allem was zur gesellschaftlichen Rolle von Anerkennung sagen und dass sie AnerkennungsskeptikerInnen sind, weil sie meinen, dass Anerkennung in verschiedenen Fällen eine problematische gesellschaftliche Rolle spielt. Insofern sind deren Ansätze für mich ähm, interessante Ressourcen, die bei der Entwicklung meines eigenen Arguments, das ich im letzten
0: Teil des Buchs präsentiere, auch eine wichtige Rolle spielen. Danke, Christina, für den Einblick in dein Buch. Ich hatte viel Spaß beim Gespräch und ja, sende ganz viel Grüße nach Berlin. Ja, ich hatte auch viel Spaß. Danke für das Gespräch
1: und Grüße nach Frankfurt.